0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Príde sa k predplatiteľom IT a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk. Ahojte, ja som Beka a dnes som sa rozhodla urobiť špeciálny rozhovor s našim redaktorom Matejom Krajčovičom, ktorý sa včera zúčastnil predbežného pojednávania na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde sa začalo teda pojednávanie s podozrivými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ahoj. Hoj. Matej, ja sa ťa budem pýtať na otázky, ktoré zaujímajú podľa mňa nie len mňa, ale určite aj našich poslucháčov od atmosféry cesto, ako to teda prebiehalo a čo sme sa dozvedeli z toho včerajšieho pojednávania. Hlavne by som chcela vedieť hneď na úvod tvoje pocity zo včerajška.
1: Pre mňa to bolo prvé pojednávanie, na ktorom som sa zúčastnil, ale to bolo špecifické tým, že ten záujem médií bol pomerne vysoký, pretože ide podľa mnohých o najsledovanejšiu kauzu alebo najsledovanejší prípad Slovenska možno úplne v histórii alebo minimálne za posledných 20 rokov, čiže charakteristické to bolo takou veľkou pozornosťou médií, bolo tam veľmi veľa novinárov, ktorí museli prísť už pomerne skoro vopred, boli tam veľké dôsledné bezpečnostné opatrenia. No a potom ten samotný proces, neviem, či na mňa pôsobil nejako špeciálne, potom zrejme ako nemal som to tak ako bežný, bežný súdny proces, že nemal som z toho nejaký extrémny pocit, že boli tam osoby, ktoré sú spojené s veľkou vraždou, t- z toho som nemal už taký nejaký zvláštny pocit.
0: Uh-huh. Ako prebiehal tento deň? Ty si hovoril, že uh, redaktori alebo teda novinári museli prísť uh, veľmi skoro. Ako prebiehal tvoj deň, kedy si prišiel a kedy prebehla akreditácia?
1: My máme v refresheri aj skúsenejších editorov, ktorí na nás dohliadajú a oni vlastne majú skúsenosti aj s takýmito súdnymi pojednávaniami. A teda bolo mi odporúčané, že kvôli tým bezpečnostným opatreniam, tak mal by som sa tam ukázať pomerne skoro, aj keď sme teda boli už akreditovaní. Ten plánovaný začiatok pojednávania bol na 9.00, ale teda ja som tam prišiel už okolo 7.00, predo tam už pár lodí bolo tiež. Postupne sme sa dostávali donútra cez bezpečnostné opatrenia a približne okolo 8, myslím, že už väčšina novinárov bola bola vo vnútri, bola v takej samostatnej vyčlenenej miestnosti.
0: Ja sa ešte tuto zastavím. Išli ste cez kontrolu. Čo vám kontrolovali a čo vám brali? Pre tým, ako ste vstúpili do pojednávacej miestnosti?
1: Bolo spomínané, že vlastne nemali by sme mať zo sebou telefóny a podobne, ale to sa nejak nepotvrdilo. Bola to taká obyčajná kontrola, ako napríklad na letisku. To znamená, že vyložíš si uh, peniaženku, všetky kovové veci, telefon vok, prejdeš cez skener, prejdeš uh, potom príslušník zväzu uh, Justičnej a väzenskej stráže A ten ťa potom ešte ručným skenérom skontroloval a vrátili tvoje veci. Keď sa zistilo, že si teda vlastne akreditovaná, že si na tom zozname novinárov, už aj preto tou siedmou tam bolo aj pár zástupcov verejnosti, ale tí boli akoby otáčaní. Treba povedať, že tie pojednávanie na Slovensku sú väčšinou verejné, pokiaľ tam nesedí nejaký chránený svedok alebo sa neprejednávajú nejaké utajované skutočnosti, čiže môže sa tam zúčastniť aj verejnosť, ale tým, že to spadlo do toho špeciálneho režimu kvôli tomu, že bol veľký záujem, tak tá verejnosť bola otáčaná nakoniec a najprv teda pustili uh, novinárov a až potom mohla ísť verejnosť.
0: Ty si sa potom teda dostal dovnútra. Ako to potom prebiehalo?
1: Tam sme mali priestor na to sadnúť do také špeciálnej miestnosti pre novinárov. Bola tam voda, boli tam toalety a všetko. To vlastne potrebné. Novinári si tam vedeli rozložiť tie svoje notebooky, kamery, foťaky. A vedeli tam teda ako by pracovať. Vedeli možno začať reportovať nejaké minúte po minúte a podobne. A čakalo sa vlastne, kedy o 9.00 otvoria tú pojednávacú miestnosť a kedy to začne. Uh, medzi tým zhruba ovovo sme teda prišli, odomkli tú pojednavacú miestnosť, ale novinári ešte nemohli ísť. Dnú. Prišiel potom ten vyšetrovací spis, čo je v tomto prípade ten masívny uh, zoznam dokumentov, má to niekoľko tisíc strán. Vyše 26 tisíc, tuším, a viem, že videla som fotky, že to
0: niesli na takých dvoch obrovských vozíkoch, ktoré boli plné dokumentov.
1: Tie vozíky boli dva, ja si myslím, že ten vyšetrovací spis bol v jednom vozíku a ten druhý vozík boli podľa mňa akoby dôkazy, lebo videl som tam nejaký IMAG a nejaké plastové veci a podobne, čiže podľa mňa to bol ten druhý vozík, boli dôkazy, ale tým teda nie som si úplne istý, lebo na tom, že to bolo predbežné pojednávanie, tak k tým dôkazom sa akoby nešlo, že neukazovali sa tam, lebo teda nesiahalo sa po nich. Kedy vás pustili do pojednávacej miestnosti? Bolo to krátko pred 9. ešte potom tom vyšetrovacom spise bola tá miestnosť otvorená pre novinárov, aby si tam vedeli nejaké zábery. A podobne, to bolo teda krátko pred 9. potom priviedli, kuklači priviedli tých obvinených, tú štvoricu obvinených.
0: To bol moment, kedy si všetci novinári mohli robiť nejaký záznam aj vizuálny, hej?
1: Áno, ty si môžeš spraviť zábery z tej pojednávacej miestnosti, a potom privedú tých obvinených, tých môžeš teda nakrúcať a... Počas toho, ako vchádzajú? Áno, pretože verejnosť a teda novinári sedia na takej lavici oproti Senátu a k bokom teda govineným, ale keď ich privážajú, tak idú vlastne stredom tej uličky, stredom medzi verejnosť a medzi novinárov, čiže je to ideálna príležitosť si vlastne niekoľko metrov od nich. Samozrejme sú obklopení príslušníkmi z styčnej stráže, ale je to teda taký ten najlepší moment si ich nejak zachytiť. A potom už to spadá do takého prísnejšieho režimu, že keď príde vlastne senát, sudca, prokurátor, tak tých nakrúcať verejnosť nemôže. Sú známe ich mená, vieme to teda, tak, kto bol sudca v tomto prípade, kto je prokurátor, ale teda podľa zákona, pokiaľ nedajú na to výslovný súhlas, tak nesmieš natáčať ich tváre. Čiže tam vlastne príslušníci súdu vyzvali aj zahraničných novinárov, ktorí úplne nevedia všetky tie detaily, tak bolo im oznámené, že teraz, teraz sa nesmie nakrúcať, lebo pôjde sudca. A samotné to pojednávanie to tiež nakrúcať nemôže je z neho povolené vyhotovovať zvukový záznam, ale teda obrazový nie.
0: A ten zvukový záznam potom je možné niekde aj zverejniť alebo to potom musí byť prepísané do písanej podoby?
1: Ten zvukový záznam je možné zverejniť a myslím, že už je vonku, má nejak dve hodiny 18 toho predbežného pojednávania, ktoré bolo včera. A teda ten písomný prepis, na ktorý sa pýtaš, tak ten sa teda samozrejme robí tiež, lebo ten je súčasťou toho akoby spisu, že to je úradný dokument, ktorý musí byť. Preto aj sudkynia vyzýva tých obžalovaných aj vlastne všetkých, ktorí hovoria, aby mali krátke, jasné, stručné odpovede, aby teda odpovedali len na to, na čo sa pýta.
0: Aby sme si toto ale trošku ujasnili, toto bolo, že predbežné pojednávanie v tejto veci, čo to znamená?
1: sa vyšetruje nejaký prípad, teda konkrétne v tomto prípade tá vražda, tak treba si to predstaviť tak, že policia vyšetruje pod dozorom prokurátora a teda vypočíva svetkov, zbiera dôkazy a vypracová taký vyšetrovací spis. To je ten niekoľko tisíc stranový Aj. dokument v tomto prípade a snaží sa ho teda spraviť čo najlepšie a potom, keď to vyšetrovanie uzavrie, tak ten spis predloží súdu a v tomto prípade teda to predbežné pojednávanie rozhodovalo o tom, že či vôbec ten vysvetnovaný spis je kompletný, či je dostatočne dôsledný a či je možné ho v takomto stave prijať a posunúť to na to hlavné pojednávanie. A teda hlavne Obžalovaní a ich zástupcovia sa mali možnosť vyjadriť, mali možnosť tak napadnúť a súd rotoval o tom, že či to príjme, alebo či to vráti na tzv. dopracovanie opäť policií, čo by bolo pre verejnosť asi nepríjemné, pretože by to niekoľko možno aj mesiacov predožilo vôbec začatie tieto súdneho procesu.
0: Aby sme si ale teda ujasnili, že o kom sa rozprávame alebo teda o akých obžalovaných, takže kto je podozrivým a za čo. Viem, že tam je Marian Kočner, ktorý je údajný objednávateľ vraždy potom je tam Alena Žužova, ktorej mimochodom včera sme videli prvýkrát záber jej tváre.
1: A to sa riešilo v médiách, že ako ona vyzerá, pretože z, 3-me alebo 3-me, z tej aplikácie zabezpečené, ktorého sa vyšetrovateľ dostali do Kočnerovho mobilu, tak ste jasné, že ona mala pôsobiť ako taká voľavka na sudcov politikov a vôbec známe osobnosti, ktoré údajne teda kočné potreboval vydierať. No ale teda vyzerala neveľmi atraktívne. A nie je veľmi
0: podobne tým fotkám, ktoré sme videli predtým, tuším, z tej siete.
1: Áno, ale na druhej strane ona je vyššia roka už vo VSB, takže aj to je asi dôvod, že prečo to nejak poznačilo. Mala výrazne kračie vlasy, ako mala na tých fotkách zo zadržania. Ale teda neviem, že či je úplne na mieste riešiť ten nevzhľad. Samozrejme, média to zaujíma, aj to, ako vyzeral kočner, aké bolo tie emócie tam, ale v zásade by sme sa mali držať toho, že je obvinená ako a Ten je, vizuál je niečo to zaujíma, možno bulvár, ale nie je to dôležité pre ten prípad.
0: Potom tam bol Miroslav Marček, ten je neúdajný strelec, ale dokonca on sa priznal aj policií.
1: Je stále údajným strelcom, pokiaľ teda súd to nepotvrdí. Ale považujeme ho za človeka, ktorý najväčšou pravdepodobnosťou Slačil vystrelil púšť. vo veľkej máči, pretože on sa k tomu mal priznať. Aj polícia ho v jednom momente počas toho vyšetrovania zobrala do veľkej máče na takú rekonštrukciu. A teda v zásade hovoril o tom, že on strelal a aj policiu ukázal, že ako to teda prebiehalo. Ale neviem potom úplne, že ako to dopadlo, to určite súčasťou toho spisu. A dozajme sa to možno neskôr na tom hlavnom pojednávaní. A teda tým posledným, ktorý tam bol včera, je Tomáš Sabo. Ktorý bol vodičom. Ten bol údajný vodič, mal teda priviesť na to miesto do Veľkej máče a potom ho tam čakať a potom ho teda odviesť naspäť. Tá štvorica je súdená spolu s činom úkladnej vraždy a tá sadzba je tam uvažovaná od 25 rokov až po doživotie s tým, že nie je úplne jasné, že či všetci dostanú rovnaký trest alebo či sú teda prihľadne na nejaké okolnosti, pretože v ktoromkoľvek momente môže niekto napríklad začať spolupracovať, môže sa rozhodnúť uzavrieť dohodu o vyňa Nie je teda jasné, že či všetci dostanú 25 rokov, či dostanú do života alebo aká teda tá výška bude a či teda vôbec budú odsúdení.
0: Je niekto, kto včera prijal dohodu o víne a treste?
1: Včera ju všetci štyria odmietli, teda Kočner, Žužová, Sabo, aj ten Máček. Aj keď v tomto prípade to povedal už aj prokurátor, že on tiež nemá záujem o toto. Čiže aj keď by oni chceli a prokurátor by s tým nesúhlasil, tak prokurátor môže ísť po tom najvyššom treste, čiže 20 rokov až do živote v tomto prípade. Ale treba povedať, že v tom prípade je ešte jeden piaty, akoby obvinený, ale on je súdený samostatne. To je Zoltán Andruško ktorý úplne od začiatku spolupracoval s policiou, je považovaný niekde na úrovne Žužovej za toho sprostredkovateľa, ale ten sa teda rozhodol, že príjme dohodu o vine a treste tým, že spolupracoval s policiou a teda s vyšetrovateľom, tak je veľká šanca, že dostane nejakú nižšiu sázbu. To sa dozrieme už vlastne 30. decembra, pretože na samostatnom procese sa bude rozhodovať to, že či vôbec teda prokurátor tú dohodu venia treste príjme, či ju napríklad nebude považovať za príliš miernu pre ňoho tam platí to, že pri dohode a víňa o treste tak mal by dostať minimálne tých 10 rokov, ale tým, že teda bude sa ešte len rozhodovať či sa to stane 30. decembra. To je akoby piaty človek.
0: Viem, že to možno, že blbosť nie, ale mnohí čakajú a teda dúfajú, že Alena Žužová sa niekde v strede procesu zlomí, aj kvôli tomu, že ona by bola ten najväčší svedok proti Marianovi Kočnerovi, pretože viem, že proti nemu nie sú žiadne priame dôkazy, ale je to absolútne veľká spleť nepriamých dôkazov.
1: Neviem úplne, či nemajú priamy dôkaz, pretože všeobecne sa hovorí o tom, že či už to hovorí prokurátor alebo advokát rodiny poškodených Daniel Lipšic, tak všetci by hovoria, že tie dôkazy v tom prípade že sú veľmi, veľmi silné. Vieme, že tam bola medzinárodná spolupráca a Európol sa do toho zapojil. Samotný strelec a ten vodič boli nájdení podľa SIM-kariet, podľa ich uh, lokality zozberaných od uh, mobilných operátorov a teda uh, v prípade Kočnera sú pomerne silné dôkazy, aj keď teda môžeme hovoriť, že či priame alebo nepriame z aplikácie je Frima, alebo Trima, ako to chceme čítať. Takže ťažko povedať, ja si netrúfam povedať, že či sú tie dôkazy priame alebo nepriame, ale teda taký ten feeling je z toho, že tých dôkazov je mimoriadne veľa a že pomerne veľká šanca, že celý ten prípad bude smerovať k úspešnému ukončeniu a teda aj keď nie v prípade Kočnera, tak minimálne v prípade Strelca a Vodiča, ktorí už majú aj tie dôkazy z tých mobilov. Ty si spomenul aplikáciu Trima. Včera som sa
0: dočítala informáciu a teda bolo so to také úplne nejasné, že súd alebo teda prokurátor vylúčil zo spisu trímu ako dôkaz?
1: Nepresne. Práve o to išlo na tom predbežnom pojednávaní, že tam mala obhajoba alebo vlastne ktokoľvek mal možnosť uh, napadnúť určité časti toho vyšetrovacieho spisu. Ten bol teda nakoniec prijatý, ale niektoré veci z neho vzala akoby obžaloba náspäť, vzal ich prokurátor, niektoré a práve túto trímu. Pokiaľ tomu ja správne rozumiem, tak tu vylúčil priamo súd, alebo teda senát. Ale to, že sa to interpretuje ako to, že tá komunikácia s týmy nebola prijatá, tak to nie je úplne pravda. Pretože súd, podľa toho, ako ja tomu rozumiem, alebo k tomu rozumie väčšina novinárov, tak súd vylúčil určité dokumenty, v ktorých policia v rámci toho vyšetrovania vyboldovala určité pasáže a to bolo akoby presudné priateľné, že nie je kompletné, že sú tam iba tie vybodované časti, tak on akoby vyškrtol túto rešerš, ale počas toho riadneho súdneho procesu by mala byť zo strany obžaloby alebo prokurátora možnosť tam tú trímu vrátiť ako nový dôkaz, Áno. úplne kompletne celú.
0: Áno, to viem, že aj Daniel Lipšic sa k tomu takto vyjadril, že podľa neho sa to ešte bude dať vrátiť. Ako dôkaz, len to musí byť úplne kompletné a nemá to byť prepis vyšetrovateľa.
1: Môžeme hovoriť o tom, že bola vyhodená nejaká rešerč, ale súd vlastne chce, aby sa to čítalo celé a aby teda aj obžalova, aj obhajobá mali možnosť čítať ľubovolné pása, že tie teraz vlastne nemajú, lebo v tých dôkazoch nie sú všetky. Sú tam tie, ktoré považoval za dôležitú policia vyšetrovať.
0: Marian Kočner, že vraj včera vystúpil z auta a smeroval na súd v špeciálnej, neviem či v nepriestrelnej helme alebo veste.
1: Vraj mal obidvé, mal teda nepriestrelnú vestu a vraj mal na hlave helmu, ale on prišiel snáď nejakých 6.30, čiže to bolo ešte predtým, ako som tam prišiel ja ale boli to v zásade asi nejaké štandardné opatrenia v tomto prípade.
0: Včera sa prvýkrát stretli z očí v oči, aj teda podozriví zo spáchania teda tohto otrasného činu a s rodinami obetí. Vnímal si nejako tých tento stred?
1: Hlavne to bolo prvýkrát, čo sme videli všetkých štyroch v tomto prípade obžalovaných vedľa seba. No a teda tá rodina, či už zo strany Martiny Kušnírovej, alebo teda otec Jozef Kuciak, tak tí si mali možnosť sadnúť oproti ním na hlavicu tých poškodených. Ja som nestal tak blízko, ale média riešili to, že ak tam boli emócie, viem, že počas prestávky tak média mali o oca o Jozefa Kuciaka veľký záujem na rozhovor boli nejaké fotografie Zlatice Kušnerovej, ktorá bolo vidno, teda, že plakala pre nich, je to určite ťažký moment, ale myslím, že sami povedali, že sa budú snažiť chodiť na to každé pojednávanie, to hlavné, ktoré už je, ako prvé je, myslím, na 13. januára, a potom na 14. a na 15. januára, čo je možno zaujímavé, že Sudkynia to pojednávanie to hlavné vytýčila pomerne husto za sebou, čiže Slovensko sa často kritizuje za to, že tie súdy sú zdlhavé, ale tu sa zdá, že je veľmi rýchla snaha tu natlačiť čo najskôr. Každopádne teda tento prípad súdi špeciálny súd v Pezinku áno. a tam je predpoklad, že všetci tí súdcovia na tom sú teda, sa to dá povedať, tak kvalitnejší ako na nejakých okresných alebo krajských súdoch, že je to teda špecializovaný súd, ktorému by sme mali mať nejakú väčšiu dôveru.
0: Hlavne to pod drobnohľadom nielen slovenských médií, ale aj celosvetových, pretože akreditovaných bolo množstvo aj teda zahraničných novinárov. Ako si ty vnímal to, že si v jednej miestnosti sedel aj s novinármi, ktorí pricestovali či už z Ameriky, alebo zo zahraničia, ktorí majú teda záujem o tento proces?
1: Ja som zachytil, že slovenské a české médiá tam mohli akreditovať dvoch novinárov, tie zahraničné tam mohli akreditovať troch novinárov, predpokladám, že ten tretí bol ako prekladateľ. A videl som tam nemecké ZDF, jednu nemeckú televíziu, a polský denník a myslím, že sa spomínal, že sú tam aj nejakí americkí novinári, tak pre nich je to teda určite tiež zaujímavý proces, pretože od toho februára 2018, kedy sa tá vražda stala, tak aj u nás to naštartovalo, či už veľké zmeny v justícii alebo v politike, vieme, že kvôli, dá sa povedať, že kvôli tomu sa vymenil minister Nutra a odstúpil Robert Fico ako vtedajší premiér, Čiže aj to, že vražda novinára, tak v Európe sa to stalo snáď okrem nás v posledných rokoch už teda len na Malte. Čiže je to určite ostro sledovaný proces. A...
0: Takže to nezaujíma iba nás Slovakov, ale zaujíma to aj celý svet.
1: Určite tak ako nás zaujíma, možno nejaký dôležitejší proces zase zahraničí. To, že tam boli tí zahraniční novinári, tak viem, že cez prestávku niektoré médiá slovenské sa snažili dohodnúť nejaký rozhovor s tými novinármi tam, aby teda zistili, že ako to boli konkrétne dva novinári z Polska. Snažili sa ten dohodnúť na rozhovor, že ako to vnímajú. Ale myslím, že tam ani na to nebol veľmi ten čas, pretože cez prestávku potrebovali spracovať tie svoje informácie. Potom už zase, keď sa zavrela tá pojednávaca miestnosť, tak všetkých novinárov postupne vytlačili von. Skôr to bolo zaujímavé v tom, že ako uh, akoby tí slovenskí novinári tam do určitej miery pomáhali tým zahraničným, kedy im vysvetlovali, že práve prokurátor alebo súdcu, že kedy sa môže snímať, kedy sa nesme snímať. Ale aj ten súd sa o nich pomerne dobre staral, že tam vlastne osoba, ktorá bola ich mala na starosti, tak im vysvetľujete Pride Live po anglicky.
0: Záujem o čo najlepšie zábery bol naozaj obrovský. Dokonca viem, že niektorý novinár si tam priniesol rebrík.
1: Videl som tam dva tie reveriky, to boli dva fotografy, ktorí, ktorí chceli získať nejaké lepšie zábery z hora, ale neviem, že potom ich úplne asi nepoužili, pretože pri snahe získať tie najlepšie zábery, tak dosť sa tam ľudia tlačili. Viem, že keď otvorili pojednávaciu miestnosť, tak dokonca novinári, keď vychádzali tej svojej miestnosti, tak trochu poškodili tie dvere.
0: Bavili sme sa o tom, že teda na súde sedela aj rodina a prvýkrát sme mali možnosť vidieť pokope všetkých štyroch podozrivých, teda toho jedného, ktorý má samostatný proces, nie Zoltana Andruška a videli sme tam teda aj rodinu. Ako to prebiehalo? Prejavila sa nejako rodina počas celého procesu? Vstupovali do toho?
1: Myslím, že boli raz oslovení na to, že či majú nejakú pripomienku k tomu vyšetrovaciemu spisu, ale vlastne v zásade je tam na to Daniel Lipší za Roman Kvásnica, teda ich obhajcovia, ktorí hovorili za nich. Z tej z druhej strany tam tiež hovoril najmä Marek Pará, akoby advokát Kočnerov, Žuva má svojho vlastného advokáta a Kočner, ak si dobre pamätám, tak Kočner rozprával iba dvakrát, ale pomerne krátko. Raz sa vyjadril k tomu, či súhlasí s tým, aby bol na psychologický posudok robený a druhýkrát povedal vlastne, zopakovala tie dôvody, ktoré aj jeho dvakrát, že prečo by mal byť ten spis odmietnutý. Tam treba povedať to, že samozrejme tá obhajoba si robí svoju prácu, čiže ona sa snažila spochybniť, napadnúť ten vyšetrovací spis a snažila sa ho vrátiť na to prípravné konanie. Napadali tam hlavne spôsob, akým bola vedená tá zahraničná spolupráca že to malo byť snad nejaká administratívne odsúhlasené ministerko spravodlivosti a tá spolupráca s Europolom.
0: Na druhej strane, oni v podstate ani inú možnosť nemajú iba momentálne napadať všetky dôkazy a celý proces vyšetrovania.
1: Áno, tak neviem, že úplne čo je za tým, že prečo sa snažili ten proces vrátiť do toho prípravného konania, pretože v konečnom dôsledku by to zrejme len predlžilo tú dobu väzby, ale to už je teda nejaká ich stratégia.
0: Ty si spomenú aj obhajcu, ktorým je Marek Para. On má v podstate aký background, pretože on je aj obhajcom Pavola Ruska.
1: Kauze zmenky a ešte aj obhajcom, ak sa nemilím v prípade Daniela a Vásky, dvoch youtuberov, ktorých hnaká v rámci toho svojho adventného kalendára v decembri obvinila.
0: Mariana Kočnera poznáme ako veľmi sebaistého a arrogantného človeka, ktorý nemá rešpekt takmer pred ničím a taktiež ani úctu, rovnako aj pred novinármi. Dokonca ho poznáme aj teda z tých súdnych procesov v kauze zmenky, že vystupuje veľmi sebaisto a až by som povedala, že bohorovné. Dokonca má aj taký ten svoj veľmi typický úsmev, ktorý vie venovať novinárom. Ako vyzeral včera?
1: Na tom súde v tomto prípade mal upravené vlasy. Myslím, že dokonca sa hovorilo o tom, že čerstvo náfarbené. Vyzeral a teda nevyzeral úplne na to, že sedí 1,5 na pol roka v base. Možno sa mi zdal trošku chuči ako predtým na tých záveroch alebo na tých tlačovkách. Zuzová tá vyzerala teda pomene strhanejšie a myslím, že Sábo tam bol dokonca v teplákoch, takže kočné pôsobil tak akoby najlepšie nálepšie z nich. A myslím, že Aktuality alebo Enko hovorili o tom, že v momente, kedy čítali meno Jozefa Kuciaka, otca e, zastraleného novinára, Takže naprázno pregogol a ísť do takýchto detajlov, neviem, že ja by som si úplne netrúfal takto to posudzovať. Všimol som si, že sa tak mierne sa usmieval, kedy išiel okolo novinárov, tak to môže byť taká to som nejaká pôza. V konečnom dôsledku nie je to úplne dôležité pre ten prípad. Mm-hmm. Žužová tam je možno zaujímavé to, že ona tak ako pri tých záberoch zo zadržania, tak aj vždy, kedy išla včera okolo novinárov, tak snažila sa do svojho zápisníka tú svoju tvár zakrývať. Ale potom, keď sa dela na lavici obžalovaných, si by si že pomerne družne a vesolo sa tam diskutovala s jednou z tou príslužkynou justičnej stráže.
0: To toto mi prišlo ako veľmi taká zvláštna vec, že napriek tomu, že sa snažila si chrániť tvár, tak potom sa tam veľmi teda presne, ako hovoríš, ty družne bavila, dokonca sa usmievala a boli zverejnené z viacerých médií aj presne fotky, kde sa smeje. Ako si ty vnímala jej osobu?
1: Považujem to za zvláštne, že stretli sa tie dva jej charaktery, že chránila si tú tvár, ale potom na tej lávici, tak tam tá pozornosť upadla a aj tam akože veselo, družne tam diskutovala. Ale o nej veľmi nevieme veľa, pretože na rozdiel od Kočnera nikdy nejak verejne nevystupovali. Aj to, čo vieme, čo hovorila, tak to máme len z tej textovej podoby streamy. Čiže nejaké vyjadrenia verejne, neviem, že či vôbec sú dostupné. Takže ťažko povedať.
0: Mal si pocit aj teda z ďalších podozrivých, že by preukazovali nejaké
1: pocity viny. Savo a Marček, tak tí akoby na tom procese ani neboli. Oni vlastne vôbec nič nerozprávali, boli tam len tak bokom a celú tú pozornosť na seba strhol pára ako kočnárov obhajca, že už boli tam privádzaní, ale vôbec neviem, že ani me, ostatné médiá nejak nepopisovali nič, pretože jeden je vodič, jeden je teda údajný strelec, ale aj oni akoby aj z pohľadu verejnosti sú až tak nejak trochu bokom v tom prípade. Čo sme sa za
0: včerajšieho, teda predbežného pojednávania v tejto veci dozvedeli?
1: Dozvedeli sme sa hlavne to, že ten proces bol posunutý do toho hlavného pojednávania, že to nebolo vrátené na prípravné konanie a zdá sa teda, že ten vyšetrovací spis je dostatočne dobrý a dostatočne komplexný na to, aby to súd prijal a mohlo by to celé smerovať k tomu, že aj na slovenské pomery pomerne skoro sa dočkáme nejakého rozuzlenia a možno aj odsudenia. Dozvedeli sme sa, že to hlavné pojednávanie, kedy ich opäť uvidíme, bude 13. januára. Dozvedeli sme sa, že by tam mali byť opäť osobne, pretože súdkynia trvala na tom, že nesmú byť súdení v neprítomnosti.
0: Ako reagovali podozriví na rozhodnutie súdu, že spis, teda ten vyšetrovací je dostačujúci a že to bude postupené ďalej?
1: Asi nie nejak špeciálne, pretože v tomto momente to teda bolo posunuté ďalej a oni zostávajú vo VSB, ale aj v momente, kedy by to bolo vrátené na prípravné konanie, tak v zásade by tiež zostali vo VSB a čakali by na to doplnenie. Takže pre nich asi jeden scénar alebo druhý, tak v zásade je toto to isté. Skôr verejnosť je teda pozbudená. Že vyzerá to, že sa dostávame k tomu rozuzleniu. Dôležité budú tie ďalšie dátumy, či už 30. decembra by mala byť pojednávaná dohoda o vine treste no, s Andruškom a potom teda 13. januára by mala byť súdená opäť táto štvorica a aj nasledujúce dni, čiže 13, 14, 15 január to budú dôležité dátomy a uvidíme ako ďalej.
0: Máš v pláne sa zúčastniť aj týchto ďalších zasadnutí súdu?
1: No, budeme to minimálne podrobne sledovať, takže diváci alebo poslucháči sa na refreshery dozvedia viac.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor nášmu redaktorovi Matejovi Krajčovičovi, ktorý teda včera bol na tom špecializovanom súde v Pezinku a bol svetkom toho, čo sa včera dialo. Ďakujem veľmi pekne.